0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Wordpress Granada. Somos David Pérez, consultor de desarrollo y marketing en cloudmarketing.es y Jesús Yesares, consultor web y profesor en boluda.com. Nos podéis encontrar en Twitter como arroba David Pérez mk y arroba jesús Yesare, y os invitamos a que sigáis nuestra cuenta arroba granada que sigue viva. Hola David, ¿qué tal?
1: Hola, eh, pues sigue viva. Vivísima.
0: Vivísima, ¿no? Es que eh, llevamos un tiempo sin grabar nosotros, pero las mitas han estado saliendo. Estaban saliendo,
1: claro. Y yo cuando terminamos una mita la subo, para o sea, que la gente pueda disfrutarla tranquilamente si está haciendo algo en la casa o, no sé, o, o en el coche, está de viaje o cualquier
0: cosa. Claro, o sea que a la gente las mitas le ha salido como como le ha salido la actualización de WordPress 5.5.
1: Pues, pum, ahí te sale y ya
0: así, ha aparecido y, y, y nada, y, y ahí la tienen. Pues tenemos actualización. actualización es lo...
1: Bueno, estamos en unos cálidos días de agosto, ¿eh? Hemos <risa> ¿No parado un momentillo. Bueno, contextualicemos,
0: ya, ya... contextualicemos temporalmente.
1: Sí, exactamente, ya, ya había vuelto de vacaciones, así que... Ah, ya estamos a tope y es que no, pues que siga disfrutando las vacaciones y escuchando este podcast
0: ¿sí? O sea que para ti el verano ya ha terminado
1: sí. Bueno, a ver, ¿no? yo sigo um, una parte en la playa y otra parte en el trabajo o sea que tampoco, no está más
0: <ríe> Vale, vale, mira que bien
1: Ahora ha ya... bastante frío ha Ya te está
0: aireando más que yo
1: Ha venido mucho a de Poniente y está el la parte que yo, que... A ver si viene ya a acabar es <ríe> <ríe> Eso
0: es si viviera en tarifa, no diría eso. Ya, <risa> pues todo día. Pues sí. Pues nada, eso que ha venido... Eh, a diferencia del Levante, ha venido la actualización de WordPress 5.5 que se llama Exting. O Extine. No sé, Ext no sé... Extine. ¿Quién es? ¿O qué es? ¿O quién es Extine? ¿Tú quieres saber quién es Extine? Venga. Vale, pues... Ponte el chaquet. Eh, repeínate para atrás. Que entramos ahí. Ponte ahí en la bufandilla esta de, de follapabas de los años 30. <risa> Porque aquí tenemos a Eckstein. Billy Eckstein. Sí, Billy Eckstein. Everything bueno. Billy Eckstein. Ahora, <risa> sí, sí, sí. Sí, Billy Eckstein que se llamaba William Clarence Eckstein oh era un cantante de jazz de Estados Unidos que nació en 1914 y murió en 1993 y lideró una de las primeras big bands de, de bebop que eso es un estilo musical eso lo he aprendido hoy y se convirtió en el primer cantante negro de baladas románticas de hecho le llamaban el Sinatra Negro lo que yo te digo un follababa <risa> bueno <risa> tú, tú escúchalo. Este tío no viene a pedir un crédito al banco, vamos. este se lo dan. Te va por todas. Te este va por todas. Entonces ahí lo tenemos. O sea que seguimos con la tradición de milenaria de, de llamar. A todas las versiones de WordPress con un cantante de Jazz.
1: Está muy bien, bueno, hemos aprendido Jazz un poquito.
0: Un poquito. Y, y nada, y entonces pues eh, vamos a repasar un poquito las características de, de esta nueva versión. Que oye, ha sido una versión, un cambio super bestia, ¿eh? Muy completa, sí, sí, sí. Muy completa. La verdad es que WordPress 5.5 ha
1: venido con muchísimas novedades. Que parecía que solo iba a venir con el 6 XML porque es un poco el sistema este, pero no no trae muchas cosas que son muy interesantes que han montado ahora eh, por cada epígrafe y vamos a ir viendo las no, pero que muy bien eh, muy muy buena colectación
0: sí sí pues mira vamos a vamos a empezar a repasar la, lo que lo que vamos a hacer es repasar un poco según el eh, no sé cómo se llama el bueno sería como el chain log no eh, eh, en sí, la página sí. esta que, que nos plantea wordpress que yo tengo mis problemas, porque esto debería explicarse un poquito mejor, ¿vale? Y ahora ahora verás por qué. Bueno, lo primero, en cuanto a temas de velocidad, yo voy a explicar las características visibles y tú vas a explicar las características es, para desarrolladores, no. que también trae unas pocas.
1: Sí, trae unas cuantas, hmm. Sobre todo la, la parte de bloques que ya está integrándose, que también lo vamos a ver en visible. Sí, 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 sí. Hay, ¿Hay algunas nativas que son muy interesantes y que yo las publiqué en mi Twitter y gustó bastante vamos, se
0: repitió bastante veces ahí nos vas a contar pues en cuanto a velocidad aquí venía un, un, el gran esperado que era eh, la carga diferida de imágenes o sea, lo que conocemos como Lazy Load y, y es que las imágenes no se cargan hasta que está a punto de visualizarse el lugar donde está la imagen colocada entonces, bueno, voy a quitar la música porque me están entrando ganas de, de irme de, de Noche Boca. Sí. Eh, entonces, pues, pues eso, hasta que no llega al punto en que va a cargarse la imagen, no se carga. Antiguamente, directamente se cargaba la página a pelo y entera, aunque tú solo estuvieras viendo eh, el título y, un, y el primer párrafo.
1: Recordemos que es una etiqueta de, de HTML eh, que se le pone a la imagen IMG y que él ya nativamente lo soporta antes se hacía con, con Javascript
0: uh
1: -huh. y ahora ya se, se, se... Vamos, que esto yo estoy súper... Como otra cosa que también creo que las cookies deberían ser nativas del navegador y no sí, tener sí, actual, sí. Pues esto ya se ha pasado nativamente a los navegadores Entonces, poniéndola la etiqueta eh, que se llama eh, lo tenía aquí el loading igual a lazy, lo uh -huh. que hace es que hasta que no se sitúa el digamos el, la, la parte visible del navegador en la imagen, no se carga con lo cual mmm, es mucho más rápido. O sea, las imágenes que son la parte que más da peso a una página web, con diferencia, eh, pues eso no lo ahorramos. O sea, que de cara al móvil y todo eso, si tú no haces scroll, las la imágenes que se tienen por debajo no se cargará o sea, vale. Entonces, ¿qué pasa? Que que, que esto que ya eh, la etiqueta, como vemos, es nativo, claro, eso hacerlo de forma manual, pues, imaginaros ponte por cada imagen, tal. Entonces, ya, lo que ha hecho WordPress es que lo mete, cada vez que carga una imagen, lo mete de forma nativa con esa etiqueta.
0: Y sumando eso a que ya el navegador lo soporta, nos ahorramos un JavaScript y un tiempo menos de carga.
1: Efectivamente, tenemos que tener navegadores actuales como Edge, Chrome, Firefox, las últimas versiones, que se vayan eh, actualizando solas. Es decir, que, que tengamos la última versión. Y con eso nos garantizamos que todas estas funcionalidades que, que están cada vez más dinámicamente apareciendo, las podemos ver y disfrutar.
0: Claro. Desde aquí queremos hacer un llamamiento. No os encariñéis con vuestro navegador. actualizar lo que es gratis que antes había gente que se encariñaba con Windows o sea con Internet Explorer 7. Bueno Internet Explorer ya ha dejado de darle soporte salió esta semana. Adiós gracias.
1: Sí sí ya ya lo que tenemos que hacer es pasar a Edge que ya también tiene su versión en diferentes sitios operativos en
0: en Macintosh que es una maravilla. en bueno, no sé si Linux también estaban con ella. El Linux sí. va a estar va a estar pero todavía no. Muy bien. Eh, y bueno, ¿y esto, esto afecta a ciertos plugins como VP Rocket, etcétera? Pues, a ver, no mucho porque resulta que esta propiedad, estos plugins la tienen mucho más avanzada. Entonces, mm, os, os vamos a dejar un enlace de los foros de wordpress.org donde la gente cuenta experiencias y dicen que pues que al, al, al quitar su plugin de Lazy Load, pero poner WordPress 5.5, pues que bajaba el rendimiento a pesar de que ya lleva lo de Lazy Load y todo eso. Con lo cual, sí, a ver, si no tienes el plugin, pues te va a mejorar el rendimiento. Si tú ya tenías un plugin, pues el plugin es el que manda entonces, dependiendo de qué plugin tengas, lo hará mejor, lo hará peor, etcétera. No olvidemos que en estas funcionalidades,
1: WordPress suele tener una, un sniper, una función o un filtro que desactiva esa función, con lo cual los plugins que, por ejemplo, quieren añadir una funcionalidad más avanzada, lo que hace es que le dicen a WordPress, oye, desactivo tu funcionalidad nativa y eh, la amplío con mi funcionalidad más avanzada. Entonces, eso está bien porque también vamos a ver otra cosa que también se desactiva con un filtro de WordPress. Y así, pues digamos, no hay ese problema de que se carguen dos veces los, claro. los, vamos, los, las funcionalidades.
0: Esto lo vamos a ver también con el mapa de sitio, que ocurre muy parecido, pero eso ahora después. Total, que... que... En principio, pues bueno, es una novedad que se agradece. Supongo que evolucionará con el tiempo y mejorará y ya está bien que, esté, que haya entrado, o sea que, que bien. Eh, pasamos a SEO y pasamos de hecho a los mapas de sitios. Mapas de sitios integrados que lo que hacen es cubrir pues, páginas, entradas, categorías, etiquetas y usuarios. Entonces, Pero claro, lo hace de una forma un poco pedestre. Obviamente si tenéis yo a SEO... Eh, o si tenéis RAM más SEO o un plugin de mapas de sitio, pues probablemente ese mapa de sitio será mejor y podré, y podáis eh, configurarlo mejor. Pero mm. si no lo tenéis, tenéis ya la, o sea ya disponéis de un mapa de sitio que no es poco. Mm.
1: Eh, Recordamos la función de SiteMap. SiteMap es un archivo XML que es como una pequeña base de datos que lo que hace es que le dice a, a los buscadores, en este caso casi todos Google, que eh, las URLs es que están haciéndose en, en, dentro de lo que es la en nuestra página. Bueno, sitio, igual las que se están publicando. Uh -huh. eh, hay que tener cuidado porque puedes mandarle URLs que tú no quieras que se indesen, por ejemplo, paginaciones, eh, claro. archivos de autor, o sea, todo eso hay que manejarlo. Pero bueno, la verdad es que con los XML lo que hace es que mejora la indexación indexación quiere decir cuando Google pasa por nuestra página y la guarda en su base de datos, se llama indexar. Pues mejora la indexación porque hace más, más fácil a Google y al final pues eso también ayuda muchísimo a Google, posiblemente porque una vez que esté indexado a tu página mejor, es más fácil que posicione.
0: Claro. Entonces, además
1: eh, Es un avance interesante.
0: Además este mapa se lo podemos mandar a Google y entonces Google mm. ya tiene un índice. Esto sería, eh, si nuestra página web fuera un libro, esto sería el índice del libro. Es sí, correcto. Entonces tú se lo das a Google y Google ya sabe un poco por dónde tirar. Luego Google le, le da la vuelta, mira la pasta, se le la, la contraportada, pero mmm, sí, se...
1: ya se lo has dado tú. Y de hecho, para que no haya conflicto, eh, se llegó a la convención de que el archivo se llamara wp signmapxml
0: Efectivamente.
1: Para los plugins de SEO, normalmente está siendo signmap-index.xml que a su vez tiene otros seis más, o sea que bueno, hay una forma para que si no utilizamos un plugin SEO para manejar nuestros seis más, pues tenemos este wp más.xml.
0: Vale, y, y bueno, lo que sí hay que decir es que ahora mismo no se puede manipular apenas, se puede hacer, pero solo con código o bien utilizando algún plugin si, si es que necesitáramos algo más complejo. Y todavía no está en el sitemap las imágenes. O sea, no podemos meter en el sitemap las imágenes. Pero bueno.
1: Sí, sí. Ni de vídeos tampoco. claro Bueno, eh, sí que es una de básica, pero que no rec recordemos que casi ya están por el 7% de sitios hechos con WordPress, por lo cual es muy interesante. Mucha gente parece que no, pero no utilizan plugin de SEO. Pues mira, tener la función
0: de. Yo me atrevo a decir una cosa. Eh, yo creo que eh, Google de aquí a nada está metiendo una actualización al algoritmo que explore lo, que busque este archivo. Seguro, seguro. Sí. O sea, para que si el sitio no tiene nada, al menos tenga eso y no pierda el tiempo el, el rastreador.
1: Seguro, seguro. Estoy de, estoy de acuerdo
0: pues y, pues
1: sigue, y bueno, sí, sí esto ha sido una de las funcionalidades más llamativas yo hmm. trabajo para esto y estaba viendo un poco qué poner y todo esto y, y está bastante bien la verdad
0: ha los sido plugins, la más cacareada ¿sí? eh. ¿qué? ha sido la más cacareada desde luego
1: sí, sí, sí por eso y nada no, recordad que eso los plugins de SEO si lo tenéis actualizado siempre importante actualizar los plugins en estas cosas bueno, como a ser un archivo diferente de nombre, no habría problema, pero hay que tenerlo siempre actualizado para que no te genere dos o
0: seis más, que no solo genere uno, el del plugin o el de WordPress. Claro, efectivamente. Luego, en cuanto a seguridad, pues eh, viene la actualización automática de plugin, que esto facilita muchas cosas. Está muy bien. Pero bien. mucho cuidado, no vayáis a meter WooCommerce en esos plugins ahí puestos en automático. Que os podéis llevar un, un disgusto bastante grande.
1: A ver, eh, sí, bueno, sí, sí.
0: Y también la actualización automática de temas. Cuidado con esto también. Porque si es un... Bueno, es que yo no lo pondría ni con un tema del repositorio. O sea, yo eso sí que me preocupo de actualizarlo yo.
1: Es que a ver... Eh, eh, por ejemplo, si utilizamos buenas prácticas de WordPress, eh, por ejemplo, los plugins... En no modificarlo evidentemente en utilizar los hooks o los ganchos trabajar con temas hijos si hacemos todas estas cosas normalmente cuando le demos actualizar no va a haber ningún problema si también tenemos la actualización automática de plugin premium pues todo esto eh, no vamos a tener ningún problema pero claro si tú por ejemplo tienes plugin premium y tú le das que se mantenga la actualización, pues puede, puede, por ejemplo, el WooCommerce se actualice y al, al pasar a la que va a salir uno nuevo, cuatro votos, pues los plugins que dependan de WooCommerce pueden dejar de, de funcionar, y rompe la tienda y ahora no puede vender, y entonces es un tema muy delicado. Sí. Hay que hacer todo, evidentemente, con un plugin que sabes que, bueno, nosotros por ejemplo en WP Granada yo lo he puesto para todos los plugins porque al final son todos pues una web corporativa, bueno sí. No tiene después, problema. No tiene problema. Y el tema es que hay el 2019 y se mantiene y ya. O sea que. A ver, por norma general, sí, eh, pero ten cuidado con ciertos plugins. De eso todo WooCommerce ni se te ocurra.
0: <risa> ni Joas.
1: Joas, eso. Yo también tiene... <risa>
0: que Joas también hace de la suya ¿eh? entonces sí, sí. más por ejemplo
1: <coughs> que es otro muy conocido plugin de SEO pues tiene ya también sus opciones que activen la la actualización automática a ver, eh, va a ser una tendencia y si los que hagan plugin se van a preocupar mucho de que no haya ningún problema a la hora de actualizar siempre van a intentar asegurarse mucho porque si esto ya se hace con una tónica general Pueden dar un servicio muy deficiente al cliente si, si se rompe o no ha tenido en cuenta todas las variantes. Mm
0: -hmm.
1: Pero pues, al final beneficia la seguridad de los WordPress. El WordPress eh, mmm, tiene fama en, algunos, en algunas partes de que no es seguro, pero no es porque no sea seguro. Al revés, es porque no está actualizado. Si tú tienes tu WordPress actualizado con tus plugins, eso va vamos, de lujo. Pero bueno, mmm, que hay que tenerlo actualizado.
0: Y otro... Sí, precisamente lo que hace seguro a WordPress, y de hecho se ha visto ahora con, con el Astra drama, mm. que ha sido lo que ha pasado recientemente con el tema Astra, que metían enlaces de afiliación oh, en afiliación. el código, pues es que ha habido alguien de las muchas personas que hay en el mundo, echándole un vistazo al código de, la, de todo lo que se publica en los repositorios, que se ha dado cuenta. Eso es lo que hace seguro. No hay una compañía detrás que tiene... 50, 500, 1000 tíos no, 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 es que hay miles de personas en el mundo que están inspeccionando el código
1: recordemos que hay agencias eh, muchas agencias, muchos expertos, muchos profesionales que trabajan con plugins gratuitos, que son código abierto que estamos hablando, temas y entonces lo llevan en su día a día y cuando ven cosas raras las investigan y tienen medios para ello claro entonces claro. eso garantiza que bueno, que para eso está el código abierto para que tú puedas ver el código y puedas
0: ver qué cosas han hecho, cosas eh, diferentes o raras, o que tú que no te y de, hecho, y de hecho, hay muchas empresas grandes, por ejemplo, Automatic, o el propio Yoast. De hecho, Yoast, en estos días, ha, ha dedicado dos personas el 100% de su tiempo a WordPress. Con lo cual, estamos hablando de una empresa que paga el sueldo a dos personas para que no para que trabajen para su empresa, sino para que trabajen para WordPress.
1: Hay muchas empresas... Eh, recordamos también en la WordCamp Europe que a mí me llamó mucho la atención que los desarrolladores de PHP del lenguaje de PHP cada vez que se haga una función o sea, están trabajando claro, es que su principal cliente entre comillas, no es cliente su, eh, es Wordpress entonces, cada vez que hacen nuevas versiones eh, eh, siempre tienen a Wordpress en, en la mente claro. y por las mejoras que la hacen también hacen para mejorar Wordpress claro o sea, que, que está muy bien en ese sentido. Entonces, pues bueno, estas cosas, pues al final la comunidad pues, es muy fuerte y, y, y es una de las claves que está Wordpress haciendo, que sea líder, ¿no?
0: Sí, efectivamente. <risa> y luego, en cuanto a, siguiendo con la seguridad, hay otra, hay otra, um, otra característica que, que yo creo que, que hay gente que ahora hicieron promesa a la Virgen, eh, y ahora mmm, yo veo a más de uno yendo de rodillas a Lourdes y cosas así porque por fin ha llegado la actualización de los plugins subiendo el zip directamente
1: oh, eso, eh, eso era una cosa que, que se necesitaba bastante, la verdad cuando tú compras un plugin, sobre todo eso se da en los plugins premium ¿vale? porque los que están en el repositorio web se actualizan automáticamente cuando tú los subes es como un desarrollador pero cuando compras un plugin premium muchas veces no tienes actualizaciones automática con lo cual te avisa un correo de que ya tiene una nueva versión claro, tú anteriormente pues es un rollo o sea, te lo baja el zip tienes que quitarlo subirlo activarlo que todo ese proceso no se pierda ningún dato yo algunas veces por seguridad lo hacía directamente por el panel de, de, de alojamiento con lo cual ahora mismo yo lo he probado y funciona estupendamente sube el archivo zip te dice la versión antigua y la versión nueva, o sea, la versión que tienes instalada en el WordPress, cuál es la que tú has subido, y tú eliges si quieres machacarla o quieres dejarla la anterior, la que tenías tú instalada en tu WordPress. Entonces, es una maravilla. Funciona estupendamente.
0: Ya te digo, ahora tiene que haber mucha gente que, que va a tener que, que cumplir sus promesas porque... Bueno,
1: porque estas son cosas que realmente decías tú. Bueno... ¿Por qué no la han sacado antes? Pero bueno, ya la han sacado. Y la han sacado en el 5.5 y, y le han añadido muchísimo contenido a,
0: a esta versión. O sea, que está muy, muy bien. Sí, sí, sí. Esa, esa característica está muy bien. Y en el editor de bloques, es que por cierto, tengo una opinión, <risa> que tiene una nueva interfaz eh, que es como más clarita, todo mucho más cuadrado. A mí me recuerda sospechosamente a Windows 10. Yo no sé a ti.
1: <risa> a lo mejor hay algún diseñador... Ayudando de Windows 10, ayudando al diseño. Sí, sí, sí,
0: a mí me, me recuerda mucho. Pues has puesto en escaleta y digo, pues puede ser, sí, yo qué sé.
1: Tampoco yo, el Windows 10 no lo.
0: Es una opinión mucho. personal, o sea, básicamente es una, es una opinión personal. Si que es
1: más clara, tiene menos líneas, más limpia.
0: Está chula, está guay. Parece como cuando en Windows tú ponías el tema este de contraste, que se ponía todo como plano, de líneas, delineado entero. Era como muy extraño.
1: Bueno, recordemos también que el, esto realmente eh, las novedades del editor de, de, de bloque se hacen si las quieres tú antes te puedes instalar el plugin Gutenberg que lo tengo instalado en muchos sitios sí y, y lo que hace es que todas estas novedades te, esta novedad te las bueno que cada dos, cada dos semanas mínimo hay una nueva versión.
0: sí Gutenberg va va a una velocidad brutal no tú lo sigues mucho
1: sí sí vamos y es brutal o sea de hecho, yo puse un ticket de un que había un error de que los acentos no lo interpretaba bien. Y, total, que eso sí es un error crítico. Pues lo solucionamos en, en poca hora y enseguida era la 87 y la 871 ya la habían solucionado.
0: Joder. Y el
1: ticket yo había puesto, mmm, ya había uno que lo había puesto antes. Y, bueno, total, que al final me lo dijeron, oye, mira que ya nos han dicho que está ello O sea, que está muy bien. Está, está muy funcionando bien. De hecho, está funcionando también que el desarrollo en GitHub que evidentemente llegaremos a Guijas con muchas cosas con los plugins con todo porque es que el desarrollo es, es una maravilla ¿sabes?
0: Sí, eso es, eso es de, de esas otras cosas que hará que mucha gente tenga que cumplir promesas porque todavía seguimos con con, con... su
1: versión, es que un, claro hay una gestión de ética pero es que Guijas va también es una maravilla así que y pues se sí. está viendo que con Gutenberg es la clave también para para que sea tan dinámico el desarrollo de, de Gutenberg
0: claro entonces, pues, bueno, las novedades son que vienen los patrones de bloque. Esto ya viene anunciando eh, la, una de las características que están haciendo temblar a más de uno, que, que es el full-size editing. Uh -huh. eh, bueno, pues ahora vienen los patrones de bloque. Es decir, podemos crear, eh, digamos, un, un, un prediseño, ¿no? Eh, convertido en un bloque donde tú tienes pues, por ejemplo un, un, lo que llamamos un giro ¿no? eh, la portada de un, de una web donde va una imagen con un botón de llamada a la acción, un texto pues todo eso va prediseñado ya en un bloque y ahora unos poquitos,
1: nada más sí, sobre todo lo que da es la base para, que, para el estándar de la gente que está haciendo plugin de bloques para que se muevan al estándar entonces eh, hay muchos mucho, muchos plugins que trabajan con los bloques de Gutenberg, entonces tú te crean tus propias librerías. Sí, eso está bien. Para monetizar los plugins premium que puedan claro. usar en este, en este tipo de patrones y que al final se lleve a, a la parte... Mmm, nativa, ¿no? que, que lleve de forma nativa.
0: eso está bien, porque así ya vamos vamos poniendo, sentando unas bases y que no ocurra pues como pasaba al principio que ahora que, es que estoy muy sensibilizado con el tema estoy cambiando una web que hice hace como 6 o 7 años y, y me maldigo a, a mí mismo hace esos 6 o 7 años porque puse un tema de Thinfore que llevaba un maquetador visual integrado en el oh. tema y están las páginas estáticas enteras en la base de datos de manera sí. que no hay forma de, de migrarlas. Las estoy construyendo enteras nuevas. Sí, ¿no? Entonces, pues, si estas cosas las sientas las sienta ya desde el principio, pues ya la gente, mmm, si lo hace mal, lo hace porque quiere. Pero WordPress ya pone las bases y eso es importante.
1: Efectivamente. Y otra de las bases que es el director de bloques.
0: Sí, efectivamente. Está Oye, que muy... no es como muy llamativo, o sea, yo, yo no he reparado en él hasta que he preparado el programa. Quiero decir, <risa> lo, no lo han puesto como muy natural, eh, sí. te aparece y todo eso, no es como antes, pero 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 no, no es una cosa que diga, jo, es que, que espectacular, ¿no? Al menos no, a mí me, no me lo parece. Es...
1: Otra cosa, sí, sí, es otra cosa que está hecha más para desarrollar y que lo que va a hacer es que ayude mucho la, el desarrollo de, de bloques. Entonces, mmm, dentro de poco ya no hará falta un plugin. O sea, esto es como un plugin con un bloque que tú puedas hacer un plugin por cada bloque. Hmm. De manera que tú te puedas instalar fácilmente un, y, y que ayude a que directamente estás tú en el Gutenberg, estás metiendo un bloque y dices, ah, pues quiero meter uno de mapa de Google. Pues directamente te lo busquen y esto te lo instale el plugin, te lo añadas y te lo. Y, y, o sea, no tienes que irte a plugin, añadir nuevo plugin, buscar diferentes, total. Te ahorras muchísimos pasos y, y te hace mucho más productivo. O sea que realmente te hace más versátil. Y es sobre todo para los desarrolladores también, para que puedan subir sus propios bloques y estén diferenciados respecto a los plugins normales. Uh
0: -huh. Efectivamente. Sí, lo estoy viendo ahora mismo porque yo no había llegado a. no, no había llegado a hacer una búsqueda de un bloque que yo no, no tuviera así. Y, y efectivamente te aparece añadir bloque, no sé qué y está está bastante bien porque es muy directo, no te tienes que estar saliendo de la entrada, instalando muy muy interesante luego eh, también eh, trae la edición de imágenes integradas que además como, como decía en la conversación esta que tuvieron los dos Matías en la Work in Europe eh, de hecho, Matt le preguntaba a Matías eh, si el cambio que hacía la modificación de la imagen lo hacía con CSS o si lo hacía de forma nativa a la imagen, al original. Y efectivamente se lo hace al original, lo cual me, hace, me devuelve la esperanza en la, en la especie humana porque oye recorta de verdad, lo he probado y te, te da un archivo más pequeño etcétera aún así sí. yo soy de, sigo pensando que las cosas hay que, eh, los bloques tienen que venir ya, o sea perdón las imágenes tienen que venir ya optimizadas y recortadas de casa, pero oye, al menos hay que facilitar las cosas
1: yo al final eh, una edición de una imagen hoy día ya con el sistema, con la tecnología que, ten, que tenemos actualmente web se puede hacer entonces no hace falta que tengamos que guardarnos en nuestro lado o sea otro esto es productividad sí. tú subes la imagen y la editas y ya está no tienes que estar eh, bajándotela editándola viendo a ver qué recorte porque no rec recordemos que en WordPress también tenemos los recortes los recortes son mmm, pues son, mmm, la propia palabra dice recortes de la propia imagen que tú, nosotros la subimos grande entonces vamos haciendo recortes pues por ejemplo si sale una imagen destacada de un archivo de blog si sale pues en una vista personalizada no sé, que podamos tener distintos recortes y con esto lo podremos hacer no, no los recortes, porque eso para eso hace falta un plugin pero yo me imagino que, que lo tendremos pronto por eso yo utilizo el crop thumbnails que están uh -huh. muy bien, había uno anterior pero se dejó de soportar o sea, dejó de actualizarse y ahora cross con él va muy bien Sí,
0: lo que pasa es que, David, ese, ese plugin lo que te hacía era unos recortes predefinidos pero esta, No, es que hace Wordpress Claro, pero esta herramienta te permite, si una imagen tú la quieres poner a una proporción determinada o a otra, otra imagen o lo que sea, tú lo puedes hacer y la verdad es que está bastante bien si quieres girar la imagen sí. si quieres mm, mm, reducir tamaño, es decir que yo estoy de acuerdo que la tecnología puede hacerlo pero que lo haga bien lo que no estoy de acuerdo es cuando llegas y, y te dicen, te reducimos la imagen y luego te sirven la imagen en grande como hacen algunos plugins que, que tú y yo lo hemos, lo hemos hablado sí,
1: sí, lo hemos hablado
0: bien, entonces sí. da pena ¿no? que tú prometas una cosa pero luego no la hagas entonces a mí me parece bien y bueno, y si ya borrara la imagen original de, del servidor para que no te ocupe tanto espacio porque oye, los servidores cuestan dinero pues ya sería perfecto entonces eso tengo que comprobarlo a ver qué hace con la imagen
1: a ver se supone que la versión 5.4 de Wordpress venía el tamaño máximo de imagen te la reducía o sea, Pero la eso ya era un avance 3500 píxeles te la bajaba a 2000 hmm. o entonces sea, ya no tiene un. otra vez volvemos a decir la gente hace fotos con el móvil o utiliza la aplicación de Wordpress entonces tú subes la imagen y Lo que no quieres es tú, tenés que estar reduciendo el tamaño y tal. Pues eso, se supone, todo esto es producción, productividad.
0: Que claro. el usuario no
1: tenga que conocer mm, esos mm, programas de edición para tener que subir más.
0: Claro, pero ahí está lo que yo digo. La gente se descarga, la, la, se descarga las páginas con el móvil. Si no se hace bien esa reducción, nos cepillamos la tarifa de datos de la gente. Entonces. Sí. Ahí está, ahí está la, el, el equilibrio. Pero bueno, me, me, a mí me gusta mucho que, que estén haciendo este tipo de cosas. Que, Bueno, ahora viene una parte controvertida. Hemos tenido que tirar de asesor nah. de, de urgencia justo antes de, de, de este podcast porque esto no se entiende. David, yo lo siento mucho, esto no se entiende. Accesibilidad. Una cosa tan necesaria y que hace falta divulgar y, y que no te la expliquen bien. A ver, nos encontramos la, la siguiente descripción de la característica. O sea, leo literalmente. Copiar enlaces en, la en las pantallas de medios y diálogos emergentes con un botón. ¿Lo qué? <ríe> Entonces, eh, bueno.
1: ¿Cuál es la descripción que te permite con un botón darle a copiar? ¿no? E vale.
0: Efectivamente. 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 Es verdad que es que es difícil de describir porque al final se trata de que le han añadido una opción en lo que sería el botón derecho, ¿no? En los tres puntitos yeah. que aparece en el bloque, que es copiar. Por lo visto, eso antes no estaba. Como a veces nosotros es que ni reparamos en estas cosas. Entonces, claro, te, te lo dicen así y te crees que es que le han metido ahí un... Ha venido un, un ingeniero de la NASA a meter no, una es, característica.
1: No, cambia y muchos no se, claro, no se saben claro. ¿sí?
0: Luego viene otra que dice los widgets de listas de enlaces se pueden convertir ahora en bloques de navegación HTML5. Toma ya. Mm. Según dicen el bloque el bloque HTML5 ahora, o sea, el de listas no tiene semántica y el de HTML5 sí tiene semántica. Con lo cual, para los navegadores de pantalla, que usan las personas con dificultades de visibilidad, etc., eh, ya sí tiene sentido y, y ahora ya se lo leen correctamente entonces Ahí. eso sí es un avance estas estas típicas cosas invisibles que tú y yo no vemos y Pero que hay que gente mucha
1: que... gente claro luego se vaya matando en ese sentido
0: efectivamente, luego hay también otras otra cosas cosa,
1: sí, también otra cosa que sí que esto denota un poco que recordemos que seguimos teniendo widgets manteniéndolo de, de versiones anteriores los widgets van a morir claro sí. con el full size editing no me hace falta widgets, de hecho ya se están bueno, se empezaron a convertir muchos widgets a bloques y, y aquí estamos viendo también que, que están mejorando también la, la semántica de esos widgets. Hmm. Esos widgets van a desaparecer. No ahora, pero en un futuro sí.
0: Sí, obviamente poco a poco irán irán muriendo. Lo que pasa es que esto tiene que ir poco a poco para que no nos vayamos cargando webs, por el, dejando webs por el camino estas pedazas. Otra de las características es que se pueden mover las cajas meta con el teclado y además también se pueden editar las imágenes con el, con un dispositivo de asistencia. O sea, que, que también las personas con problemas de visibilidad van a poder usar el teclado para editar las imágenes. Fíjate que, que avance. Muy bien. Porque sí, esto sí. podrían pensar... Bueno, pues esto, como ellos no lo van a hacer... Pues no, hombre. A lo mejor sí. sí claro. eh, y otra de estas frases los botones primarios aparecen realmente deshabilitados cuando dice que, no, que lo están esto probablemente sea un bug que había y que lo han arreglado mm -hmm. en definitiva eh, nos dice Vicent Sanchi que las, las tres mejoras principales han sido mejoras en la navegación por teclado, en el foco y orientada a los lectores de pantalla y esto está muy bien Bien. Bien. Esto poco a poco vemos que esa guerra que al principio había con el editor de
1: bloques que teníamos con gusto estaba accesibilidad Bueno, es que el, lo sacaron y ahora están eso, trabajando en
0: la accesibilidad. Que está muy bien. Sí, efectivamente. Y problemilla pues porque se, se han zumbado la compatibilidad con, con JQuery, con, la, con las versiones que había hasta ahora de JQuery, pero lo han resuelto. Ah, hay un plugin
1: Pero, tal jQuery Migrate o sea, sí. no, bueno, Migrate Helpers, sí, sí, no.
0: sí, sí, hay un plugin que han sacado ellos mismos, el equipo de, de desarrollo de WordPress que tiene más de 10.000 instalaciones activas, que permite la migración de, de jQuery de la versión 1.12.4 a la 3.5.1 esto, todo esto según WP Tavern, yo esto mm. no lo tengo tan controlado y eh, se llama jQuery Migrate Helper. Entonces, si actualizáis y os ocurren cosas extrañas, porque pueden ocurrir en el, en el frontend, es decir, que se os descojone la página, pero también puede ocurrir, por ejemplo, una de las típicas es, que a mí me ha pasado, es que tú le vayas a dar, por ejemplo, la lista de entrada en el, en el, en el Back Office eh, Fíjate que he usado Office ¿eh? desde que grabamos nuestro último programa con, con, eh, en los ninjas con, con, con el arroyo, eh, ya, ya no uso backend. Eh, bueno. bueno, pues en el back office eh, yo le daba al botón de arriba para seleccionar todas las entradas y nada, no se seleccionaban. Pues eso se eso es porque hay algún plugin que está metiendo jQuery. Una versión antigua de JQuery y por tanto impide que se haga esa selección. Pues con A este ver. plugin se arregla.
1: Claro, con el plugin o actualizando los plugins. Esto es una solución para si no te funciona, el, eh, o sea, si no puedes actualizar el plugin o esa funcionalidad que está utilizando una, func una función antigua.
0: Sí, o si no ha, de esa, no ha actualizado el, el claro. propio autor del plugin esa función.
1: Sí, exactamente. Sí, también, eso. Si no actualizas el plugin, es, o, o puede ser de un tema también, en definitiva, pues bueno, que teniendo el ecosistema también actualizado, eh, en teoría no de estaría falta, pero si ves que todavía, mmm, actualizando los plugins y los temas, no los desarrolladores nos han puesto... Yo te animo para eso también, animo muchísimo a, a poner tickets de soporte. Claro. Eh, eh, recordar a la gente, que son gente que está haciendo su trabajo a, a, aunque también tiene una función, una función de, de premium, también, pero bueno, la parte gratuita te la están facilitando gratis. Es decir, lo que no podáis, que a mí me ha llegado un ticket de soporte exigiendo, oye, hazme esto, no, hombre. Si te está dando facilitando el plugin, evidentemente el autor va a ser uno de los que va a tener compromiso de arreglar los problemas, pero no, bueno, oye, no vaya exigiendo, sino vaya, oye, mira que encontré esta funcionalidad que por lo visto, por el nuevo WordPress 5.5, tu plugin ha dejado de funcionar en este tema. Pues el autor, evidentemente, con su tiempo que tenga, pues va a querer arreglarlo, pero eh, hay como un idioma de, de construir, de ayudar, de. Claro. De, de, de notificar al autor que te has dado cuenta de una cosa. Y, y siempre, normalmente, pues, todos los autores son ser bastante razonables y, y da soporte y haces cambios para eso.
0: Pues sí, la, la cosa es que yo leí en Twitter esta mañana, creo, eh, que este, esta versión de WordPress creo que está muy bien para dar un toque de atención a los desarrolladores para que tengan instalado el plugin de, de las versiones beta de WordPress y estén al tanto de qué está pasando para ellos ajustar sus propios... Bueno, uh -huh. pues básicamente por ir terminando os dejamos el enlace de, de VP Tavern sobre este, sobre este tema y básicamente la idea inicial es que por lo visto quieren eliminar el script eh, para la versión WordPress 5.7, que lejos suena que está y eso está ahí al lado. al lado, no, en, está... en el primer trimestre de 2021, probablemente.
1: jQuery, la, bueno, que eso habrá que
0: ver 5.7, lo están
1: avanzando, pero hay muchísimos temas. Sí. Y para qué funcionan con jQuery. Eh, pero bueno, hay que ir marcando el futuro. O sea que. Sí, sí. sí la, 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 la forma que WordPress está trabajando me parece muy adecuada eh, no dejar a la gente fuera en ciertas cosas y lo que hace es que hace un plugin que vuelve a retomar el problema o sea, la funcionalidad que ha abandonado ¿no?
0: Y te da eh, un tiempo de descuento o sea, te, te avisa, oye, esto no va a ser eterno, pero pero ahora mismo te ayudamos Hay gente, que, mucha
1: gente que está desconectada, que esto no sabe lo que es y de repente cuando la actualiza 5 minutos no lo funciona Entonces, pues bueno pero está muy bien en ese sentido porque hay ciertos plugins que lo que hace es que mantienen esa funcionalidad que, hasta que llega a arreglarlo por otro lado, ¿no? O sea que me parece muy adecuada la forma de trabajar de WordPress por eso también es una de las claves, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, pues pasamos a la parte de desarrollo, desarrollo, que aquí eres tú el que pilota.
1: Sí, bueno, a ver, <ríe> tiene muchísimos cambios, pero bueno, yo los que me, me, me han llamado a mí la atención y un poco también de lo que he sacado de la documentación... Eh, bueno, hay, hay cosas que Gutenberg, eh, recordemos que está hecho en Javascript y qué pasa que Javascript para conectarse con PHP o con el servidor lo, eh, se está haciendo a través de una REST API REST API es una forma de conectarse en eh, diferentes sistemas con, con lenguajes diferentes o sea, tú con unos comandos tú digamos que le haces solicitudes sin entrar directamente en la base de datos sino que a través de esa esa REST API, ¿no? De esa URL. Tengo hmm. muchas APIs, por ejemplo, para conectar pues, CRM con WordPress. Tengo algún plugin publicado también gratuito eh, que conecta, por ejemplo, Mail Elite con con Gravity Form.
0: Es como eh, si le pusiéramos un puerto USB, ¿no? Para que se conecten... Sí. Sí, es una forma de conectar sistemas en
1: el que tú no sabes cómo está hecho el otro sistema. Vale. En este caso, tenemos... Eh, y también es una forma segura de conectar esos sistemas. Por eso, hombre, evidentemente... Eh, un Word, Gutenberg sabe cómo está hecho WordPress, pero de entrar al detalle la base es mucho más segura. ¿no? Hmm. Entonces, ¿qué pasa? Que Gutenberg ha ido pidiendo mucho API, mucho, muchas peticiones de API, muchas y, y, y cada vez que sacan una versión sacan nuevas API de, de WordPress para mejorar la conexión, Y ha sacado una que también para que a través de la red API de WordPress sepamos los bloques que hay registrados en el sitio, o sea, todos los bloques en la, la lista de bloques. Bueno. Estos son funcionalidades que a lo mejor para un, una persona normal bueno a mí, pero mmm, para desarrollar para algunos sí que sí puede servir, ¿no? Y hay una función que yo puse en Twitter y que me llamó mucho la atención, que, que vaya mucho. porque yo lo utilizo de una manera un poco más rara, y ahora con esta, esta función es WP, que get environment type, y es que eh, lo que hace es que te dice. Tú en, en config que es el archivo de configuración de tu WordPress, tú puedes decirle en qué estado está esa instalación. Si es, hay, hay cuatro, han definido cuatro, que yo creo que es más que suficiente. El staging, que staging suele ser una instalación parecida a la real, eh, con parecido entorno de sistema y parecido, todas las variables parecidas, para que hagas pruebas, actualizaciones y todo esto después. De y si hay algún problema, lo puedas solucionar antes de pasarlo a producción luego está producción que es la web que tú estás viendo que es real vale la test que bueno puede ser eh, no sé de demo puede ser lo que tú puedas ver como test ¿no? y development que es la versión que tú estás desarrollando de una web antes de publicar entonces para han establecido estos cuatro variables estos cuatro entornos entonces tú con la función wp get environment type tú puedes sacar y, eh, qué WordPress estás tú viendo entonces por ejemplo es muy útil para los plugins Y hay plugins por ejemplo incluso míos internos que según si está en, una, en un estado de desarrollo o en producción hace unas funciones u otra. ¿vale? por ejemplo ahí yo tengo funciones que mandan email a la gente y si está en desarrollo no quiero que se mande claro. entonces yo ahí podría decir oye pues si está en desarrollo no manda esto pero
0: esta función ahora mismo no estará muy implementada en los plugins ¿no? Claro, exactamente. Está en el
1: 5.5 y, bueno, a partir de un
0: 5.5. Sí, que estarán los más grandes. Seguramente sí que se están empezando a, a meter y los más chicos pues ya iremos viendo.
1: Exactamente. Poco a poco lo iremos utilizando.
0: No, pero Recordemos, está chula,
1: ¿eh? Esta, esta función está, está chula. Muy bien. Esa a mí me ha gustado mucho. Ya te digo, yo para mí me desarrollo, por ejemplo, utilizo mucho eso cosas que no quiero que se ejecuten en producción y si sí se hagan en desarrollo o al revés, entonces con esta función es una manera, yo lo hacía con WP de Debug es decir, que si yo ponía VP de true, o sea, si ponía WP de debug, true eh, ese es el modo en el que Wordpress enseña los errores de, que hay en the Wordpress normalmente nunca lo utilizan en producción, y si lo utilizan en desarrollo pero puede darse que sí, que lo utilicen en producción por algo que te salga en caliente que tú tengas que arreglar mm -hmm. Pues no diferencias bien qué tipo de entorno está. Entonces esta función va a estar sentido
0: ¿Y, ¿Y esto se hace en el VPConf?
1: En el VPConf. Vale. Hay una Vamos, una definición, una constante, y que tú la defines y la pones, por
0: decir. Uh -huh.
1: Claro, también ponerla. Y poco a poco... Lo, claro, ahora mismo no todo el mundo. O sea, si es tu desarrollo, es tu plugin, es tus cosas, pues lo vas a poner. Pero bueno, lo iremos viendo poco a poco. Vale. Luego también han actualizado la librería de Dice Icons eh, que ha sacado casi 70 iconos nuevos y hay unos muy chulos, ahí sale la nube sale Amazon y...
0: <risa> Pero a sale... todo esto eh, han actualizado pero le decimos adiós, ¿no? ¿Cómo que decimos adiós? Sí, que, que es la última actualización es la, la actualización ah. final de... que ya no va a haber más actualizaciones de Dice Icon. Sí, según tenía entendido
1: Gabriel Casares, que
0: os recomiendo su
1: podcast o WordPress podcast si va a pasar de vez de esto esto es una tipografía de iconos si va a pasar en, a... SVG Svg
0: y no va a ser en librería en sí pero bueno,
1: se podrá seguir utilizando, o sea que creo que sí se sigue Lo que pasa
0: es que lo veo como un salto al vacío, ¿no? De pronto esta es la actualización final pero todavía no tenemos claro cómo... Bueno, al menos yo no lo tengo claro. Igual los, los desarrolladores...
1: Eh, eh. ¿Qué? Sí, sí. Yo creo que no se, van a, o sea, no se van a utilizar como estamos acostumbrados, pero tú con, con las clases que están dando sí se mantendrá Vale, vale. O sea, que tú vas a seguir manteniendo porque en el entorno de interfaz de WordPress lo único es que desaparece la tipografía. O sea, no va a haber carga de tipografía. Uh -huh. Sino que se cargarán los USBG que al final los USBG son un código que tú solo cargas lo que cargas, no cargas todos los. Claro, porque cada vez más vemos que hay cada vez más iconos. De manera si hay 500, y... no hay, hay, no sé, 200 y pico. De manera que hay 500 o 700 iconos, pues para dar más versatilidad y tener más iconos, pues la forma buena es hacerla a través de solo cargar los iconos que, que yo utilizo. <risa> eso es otra cosa que se va a mantener ahí. Vale. Sí. Luego, otro, otra funcionalidad que lo veo bastante útil, yo la verdad es que lo, lo utilizo cada vez menos, es que le puedes pasar argumentos a funciones de plantilla. El que es templa, que template part es una función que tú lo que haces es que carga una plantilla de un, de un PHP. Y entonces, eh, no le puedes pasar argumentos. Eh, no le podías pasar variables. Yo hacía ahí una especie de local template y le metía una función global, le hacía un un invento así, claro, que funcionaba y ahora ahora sí, a través de argumentos que te permiten meterle un argumento, puedes meterle una, un valor uh -huh. pero tú, por ejemplo, no sé qué template para son partes de la plantilla y bueno, son cosas que son útiles para los desarrolladores que para usuarios no, pero que, que bastante útil. Pero
0: esto, esto con los bloques no deja de tener un poco de sentido digo yo
1: No, sí, a ver eh, aquí entramos un poco a la a la bueno, discusión o, o el tema que hay encima de la mesa ¿Hasta qué punto una plantilla va a seguir siendo una plantilla en sí? Porque ya con los bloques mmm, Y con los
0: patrones de bloques
1: patrones de bloques va a poder hacer páginas web mm -hmm. enteras Pero bueno, mmm, Get Template partes me sirve para coger partes Sigue siendo útil También Get de también, mm -hmm. o sea, también Get Puter Todas esas partes sí se va a mantener Vale bueno, más actualizaciones bajo el capó, como dicen WordPress cuando actualices, eh, PHP Mailer, que es la librería que se utiliza para, para enviar los correos de WordPress. Esta nosotros es la utilizamos. que
0: capan todos los servidores, ¿no?
1: <ríe> sí, no, capan eh, el... Sí, sí, capan capa la función email, eh, sí, la, la sí, función PHP Mail. O... Sí, lo que pasa es que nosotros podemos utilizar... Eh, plugins que se utilizan, que que se conecten por SMTP a un servidor de correo hmm. entonces el PHM Mail era la librería que utiliza para, para gestionar el tema de envíos por correo electrónico, nosotros utilizamos la función wp-mail guión bajo mail, y el PHM Mail era la librería que hay detrás vale. que ha tenido casi 14 nuevas versiones diferentes, desde las 5.2.7 que había de antes, a las 6.1.6 pues hay 14 versiones, está bien y casi todos son muchas mejoras de de seguridad, con lo cual, pues bueno, esto, pues otro otra de, de una librería tan importante que es que manda email en eh, WordPress.
0: Fíjate, esto lo desconocemos por completo. Los que no estamos metidos en el tema código es que ni idea, ¿eh? Sí, sí, no. Yo, de hecho, ya los plugins,
1: claro, como la librería tiene su. O sea, tiene una función para mandar email. Pues, perfecto, O sea, que Eso está muy bien. O sea, que WordPress tenga sus propias librerías las mantenga actualizadas y que tú las traigas y que utilice una función nativa de WordPress, que eso vaya vaya fino. Que, sí, tipo. sí, sí. Aquí hay, bueno, bueno aquí estas mejoras de, de caché, eh, también hay, bueno, el, la, el término por defecto que, que se puso con WooCommerce, y que también lo hemos visto el, es que tú, no sé si habéis visto OnDefined, OnDefined en inglés eh, 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 cuando tú creas una taxonomía personalizada en principio no hay ningún término entonces para mmm, que cuando tenga un término por defecto eso se hizo en WooCommerce, después se ha trabajado también WordPress y entonces tú aquí lo que van a hacer es que tú puedas definirlo cuando tú registras una taxonomía cuando puedas mmm, pueda definir ese término por defecto, ¿no? ah, qué bien. Incluso tú puedes registrar términos por defecto. ¿Vale? Ah. Eh, yo qué sé, por ejemplo, categoría de productos. Si tú tienes un plugin, eh, yo sé, de marketing que se conecte con no sé, un listado de vehículos, pues que puedas meterle categorías por defecto. ¿no?
0: Esto que, vale eh, también para las entradas, ¿no? ¿O no?
1: Sí, 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 claro. Sí, sí, al final vale. son términos de taxonomía que eso se lo puede asociar a la entrada o a, o a entradas personalizadas de custo por <risa> Más cosillas, más, bueno, valores por defecto también en la red SAP, también con los meta value y actualización de librería. Aquí, bueno, hay unas cuantas. Al final, pues bueno, es que veas que, que WordPress mejora en el comportamiento de su librería, que por ejemplo tiene simple tu emoji masonry, no, es id3, moment.js y clip.js. Bueno, pues,
0: Japones para no, mí.
1: No, y a mí yo muchas librerías no las conozco. Entonces, bueno, tu emoji, que es la que lleva la gestión de los emojis de WordPress. Bueno, pues son librerías que,
0: bueno, que están ahí bajo el capó como dicen, y se, se actualizan y, y notamos mías. nosotros, pues no nos damos cuenta, pero notamos ciertas mejoras. No olvidemos que mmm,
1: WordPress es un framework que es open source, que es código abierto, que tiene muchas librerías y todas las librerías que tiene, que dependen de ese de WordPress, son también código abierto. Entonces mm. tienen una vida por detrás. Claro. Entonces, Mailer HMM y todas estas librerías tienen un equipo que lo va mejorando y esas librerías, a su vez, se utilizan para otro tipo de desarrollos, para otro tipo. Por ejemplo, eh, Gutenberg, pues tiene la librería eh, de React que lo lleva a Facebook y lo mantiene Facebook y toda su comunidad que está detrás de React. De hecho, hay muchas aplicaciones hechas con React y todo esto. Entonces, lo bueno de tener una librería que se utiliza para muchas más otras cosas es que tiene su propia vida y se va actualizando.
0: Y ojo, y ojo y Gutenberg, por ejemplo, ya no solo está en WordPress.
1: Claro, también. Que lo tenemos en Drupal. También, claro no. Entonces, también, ¿qué pasa? Que, que tiene su propia vida esa librería. Entonces, lo que hacen los desarrolladores de WordPress es actualizar la librería y ven si algo... O sea, que hagan bien servir y ve si, si rompe algo. O, entonces adaptan WordPress también para esa actualización. Ajá. Entonces, pues, Qué bien. Es y una, una muy, Que está muy bien, la verdad. 5.5.
0: ¿Tú, ¿Tú crees entonces que todas este, estas características que nos has estado contando, de alguna manera las estamos disfrutando? Eh, ya no, muchas veces no nos damos cuenta, pero pero de alguna manera estamos ya beneficiándonos de ellas, claro.
1: Sí, también establecen el desarrollo de los futuros ¿no? actualizaciones de planning y todo eso. Uh -huh. El WP, Get Environment no se va a utilizar ahora mismo de manera forma masiva, pero ya se empezará a utilizar cada vez más y eh, pues sienta las bases para el desarrollo futuros
0: futuro. Sí, facilita la vida a los, a los desarrolladores también, que no tienen que inventarse cosas, sino que ya si están inventadas pues mejor. Claro. Muy bien. Y bueno, y tenemos también que celebrar cosas porque tenemos amiguitos que, que han contribuido ¿eh? en esta bien. versión.
1: 5.5, ahí
0: la comunidad española, ahí a tope. Sí, sí, sí. Tenemos a Javier Casares y a Nilo Vélez que, que aparecen en los créditos. Y que han contribuido con sus correspondientes tickets, dando sugerencias, eh, en definitiva mejorando WordPress, que, que, que es importante.
1: Sí. A veces Casares lo comentó en su. Bueno, que el que también entra en WordPress Radio en la nueva temporada. Es verdad. Y en el último capítulo de esta temporada, eh, que se despedía John Arte. Y de aquí, pues, eh, bueno, darle la. Bueno, la verdad es que felicitarle porque la verdad es que hacía mucho contenido de desarrollo y ha sido muy interesante. Y venía a comentar eso, que, que él muchas veces piensa que, que a la hora de construir en, en WordPress va a ser algo muy complicado y que muchas veces es desarrollos que se han hecho en WordPress probarlo, probarlo en, tu, en tu máquina y darle la notificación de validación de si está correcto o no. Hmm. Entonces eso es construir también. Claro. También contribuir es eh, aportar, ayudar a la, a la documentación se ayuda a documentación propio Gutenberg necesita mucho contribución para el tema de, 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 de la documentación de Gutenberg pues sabiendo un poco y bueno al final te, te cuesta un poco eh, que yo yo la verdad que, que me quiero dar ese paso a ver si me puedo esto, porque hay que establecer un montón de desarrollo y total que, que ponerse y, y con pequeñas cositas puedes contribuir y salir en los, los créditos. Que al final esto, bueno, pues viene a darte un poco de reconocimiento personal y decir, oye, que estoy en una cosa tan importante como una versión de WordPress, ¿no?
0: Pues sí, 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 sí. Ahí están mezclados con gente como... Además, están mezclados literalmente porque tú ves ahí chorrocientas personas y entre esas chorrocientas personas te encuentras a Javier, a Nilo, a Matt, a Matías, a Matt Mullenbe, a Matías Ventura... Eh, a Mike Scroder, que lo conocimos aquí en la en Granada, que son gente bastante importante para lo que ha sido la historia de WordPress, y, y creo que, que es un orgullo para la comunidad española tenerlos a ellos dos ahí, ahí sí. dentro.
1: Que haya más. Y que Ajá. haya
0: más, y, y seguro que va a verlo, si, si ahí están. Eh, a, a la que a la primera, a la primera que salta, ellos están ahí. Y, y pero pero ya ya está ya se está creando el equipo de la versión 5.6 sí. o sea, esto no es un no parar sí, sí, sí. se ha se creado va un... el 12 de diciembre de este año sí, ahí os vamos a dejar la, la, el ciclo de desarrollo que, que se llama, que es un enlace donde están digamos los, la, las fechas que se han puesto y, y la idea es lanzarlo el 12 de diciembre o sea que muy bien y tiene una novedad esta, esta versión y es que va a estar liderado todo entero por mujeres. 50 mm. mujeres van a liderar el equipo de desarrollo un poco para dar visibilidad sí, a, a ver, me parece muy bien. y a una buena, una buena idea porque, a ver, es cierto que, que, que está claro, están ahí, de hecho las estamos viendo constantemente, pero pero sí que es cierto que como que tienden a ser más invisibles y bueno, pues hay que reconocérselo y que, y que tengan muy bien. una visibilidad. Y yo estoy seguro que esta versión va a estar también muy, muy bien.
1: Y recordad, como un código abierto, eh, han hecho una llamada a. Como han puesto aquí la escaleta en lista de Reyes Magos. Decir, ¿qué quieres tú que sepa la próxima versión? Yo ya he puesto, cosa? ¿eh? ¿Tú qué quieres, Jesús?
0: No, yo ya he, he dicho... Lo que pasa es que me has dicho tú que tengo que pedirlo en, en Gutenberg. Bueno, no. He apoyado a Fernando a Fernando Tellado. Le he apoyado en un tema que él ha pedido mm. que me parece vital y ahora no me acuerdo cuál es. <ríe> y, y, y luego yo he pedido unas cosas para Gutenberg, pero lo voy a pedir en, en el GitHub de, de Gutenberg que además seguramente estará mucho más mucho antes. Y si me hacen caso y, y ven que, que es necesario, o sea que muy bien, en
1: fin. Pues aquí hecho, sí, aquí esperando he hecho unas cuantas y están WebPay para. Lo que pasa es que eso, soporte de webp, de imagen webp, yo incluso también diría uso a ver si es posible,
0: uh
1: -huh. teniendo la posibilidad. mío, para mira, soporte para usu webp. Pues
0: ya sabes, <risa> añádelo, añádelo que, que bueno, esto añádelo al ya. final.
1: Exactamente, al final es eso. Así que muy
0: bien. Y bueno, y como novedades también hay que decir que hoy, que estamos grabando, eh, día 19 de agosto, pues ha salido WooCommerce 4.4. Chan, chan, chan. Yeah. Sí, sí. Tú has actualizado ya todos tus. Actualiza... No, todos no.
1: Sí, pero <ríe> ya actualizamos. actualizado.
0: ¿Ya has actualizado sí. alguno? Tú eres un valiente. Todavía quedan hombres en el mundo.
1: Sí, sí, sí. Y nada, no, o sea, vamos, eran que no tenían casi movimiento en ni voy a, a en no, no, había no ha habido problema,
0: problema. ¿no? ¿no? No ha sido como la 4.0 ni ninguna de estas que te tumbaba de pronto <ríe> la tienda y te la hacía pedazos, ¿no?
1: Sí, sí, los cambios de versión. Uf,
0: hay que tenerle un poco de respeto. Bueno, pues eso, no vamos a hablar de WooCommerce, primero, porque ya nos hemos alargado mucho con esto, y segundo, porque, bueno, eh, más adelante hablaremos de WooCommerce, que además tenemos este esta temporada, tenemos novedades con una meetup de WooCommerce, con lo cual, pues, habrá tiempo de hablar de, de WooCommerce y las versiones que, que vengan, etcétera. Mm. Así que, que nada. Muy bien, ya lo veremos.
1: Mm. De hecho, vamos, que vamos traer a alguien que sepa mucho de WooCommerce ¿eh? y que nos hable un poquito más de, de ello, o sea que lo pues,
0: alguien ver, alguien ¿cómo? tendrá, ¿no? Tú seguramente encontrarás a alguien, estoy convencido sí, sí. De
1: hecho, bueno eh, doy un avance que estamos trabajando para mitad de septiembre y vendremos con, no con una, sino con dos ¿Con <ríe> dos mitas de WooCommerce? Y vamos a traer a una persona que está dentro del equipo de WooCommerce Madre mía y que de hecho no va a hacer um, abrir nuestra oídos en inglés, porque va a hacer una parte en español y otra parte en inglés. Así que estamos trabajando
0: y va, va, a, estar, va a estar seguro. Ah, bueno, pues está bien, está bien porque hay que, hay que acostumbrarse.
1: Así que para septiembre y cogiendo
0: <ríe> manual de inglés, <risa> <que> tendremos <risa> una ponencia en mitad español, mitad inglés. Bueno, pues ir preparando escuchar podcast en inglés, instalaros vuestras aplicaciones de, para aprender inglés, que tenéis un mes, para menos de un mes ya, bueno, para, no, no, pues, para asistir a esa meetup y lo bueno es que como quedará grabada, pues te la pones 14 veces y algún irás pillando cosas poco a poco. Muy bien, bien. pues David, muchas gracias. Nada, a ti. Nos vemos sí. en la siguiente, ¿no? Nos vemos nos vemos en la siguiente. A ver si, si vamos pasando ya esta, esta puñeta de, del coronavirus y sí. llega el momento que podamos volver a las mitas presenciales. A los, que...
1: brazo, a los brazos WordPresseros.
0: Bueno, eso yo creo que a nosotros nos tenían que impedir eso hasta que no estuviera vacunada el 80% de la humanidad. Entonces ya dejaran ya a los WordPresseros, porque si no, va a haber sí. problemas.
1: Muy bien, pues nada eso.
0: Muy bien, pues nada bueno, invitamos a la gente a que a que comente en redes sociales eh, le den me gusta en sus diferentes podcast, aplicaciones y leches que no lo hacen nunca y que valoren en cinco estrellas en iTunes que tampoco lo hacen <ríe> y, y le den y me gusta a eh, al
1: final no a nosotros es eh, a la comunidad de wordpress
0: hombre claro por eso no es a nosotros si nosotros somos portavoces no aquí lo que hacemos es apropiarnos un poco del micro y, y hablar pero pero en nombre de ellos que, que también están ahí que además nuestra comunidad de Granada ha hecho muchísimo o sea que sí, mucho mucho
1: y más que seguiremos haciendo o sea que sí sí
0: muy bien bueno pues pues nada hasta la próxima David hasta la próxima, chicos. Venga.